1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Ich hoffe, ihr hattet ein tolles Wochenende und freut euch jetzt auf die neue Ausgabe von Investments und Exits, unser Format, wo wir jeden Tag mit den wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland sprechen und mit ihnen Finanzierungsrunden diskutieren oder Exits oder alles, was aus ihrer Sicht wichtig ist oder wichtig wird. Heute zu Gast ist Christian Buchenau von Square One und die aufmerksamen Hörerinnen und Hörer von euch wissen, wir waren gerade erst vor einer Woche bei Square One zu Gast auf dem Square Summit. Wir haben dort unseren allerersten Live-Podcast aufgezeichnet ein tolles Event gewesen, eine tolle Erfahrung und bestimmt auch nicht unser letzter Live-Podcast. Aber ja, es hat so viel Spaß gemacht, deswegen haben wir Christian direkt nochmal eingeladen und mit ihm zwei tolle Themen besprochen. Eine sehr frühe Runde und dann ein Thema, das war mir gar nicht so bewusst, aber das lässt sich zusammenfassen, als der Hauptgrund, warum Startups scheitern, vor allem in der frühen Phase. Und was es damit auf sich hat, das lüftet jetzt gleich Christian Buchenau von Square One. Werbung.
0: Startup Insider Daily Investments und Exits Sehr cool, ja zum zweiten Mal innerhalb von einer Woche hier Christian Buchenau von Square One, hallo Christian Hallo Jan, ja, ja. ja äh, Macht Spaß mit dir, deswegen, deswegen sehr gerne wieder Ja, gebe ich gerne zurück, wir haben uns
1: ja gerade erst gesehen bei eurem tollen Event ne, dem, dem Square Summit Vielleicht sagst du mal ein, zwei Sätze dazu
0: ja, für uns der erste Event, deswegen, ich hoffe, man hat nicht mitbekommen, dass natürlich ein, zwei Sachen irgendwie nicht geklappt haben, aber insgesamt, glaube ich, habe ich das Feedback bekommen, dass es sehr authentisch war, zu uns gepasst hat, wir hatten, glaube ich, tolle Leute da auf den Panels und konnten, glaube ich, auch Gut Leute zusammenbringen, die sich normalerweise nicht sehen. Also Mittelständler mit Startups und ähm, und Startups wiederum mit APs oder VCs auch. Und und das war eigentlich auch das Ziel und das hat am Ende des Tages eigentlich, glaube ich, sehr gut geklappt. Mhm.
1: Nee, War wirklich eine schöne Atmosphäre. Wir verlinken auch die Folge nochmal, weil da kann man euch, glaube ich, ganz gut kennenlernen. Da haben wir ja relativ viel auch über eure sagen wir mal, ersten Schritte und dann auch jetzt die, die sagen wir mal, das Rebranding und sowas gesprochen. Ähm, machen wir jetzt vielleicht nicht mehr im Detail, aber du magst vielleicht trotzdem noch mal ein paar Sätze zu euch sagen, für die, die jetzt diese Folge noch nicht gehört haben.
0: Ja, gerne. Also, wir sind ein Early Stage Investor, investieren jetzt aus dem dritten Fonds, ähm, in Pre-Seed und Seed 350.000 bis 3,5 Millionen Euro, in Software Service, Enterprise Software, gerne auch Hardware, innerhalb äh, von Europa. Ähm, das ist, glaube ich, in sehr, sehr kurz. Ähm, und wir sind im Markt, wir wollen investieren, ja, also dementsprechend, Meldet euch gerne, wenn ihr ein tolles Startup habt. Ähm, wir schauen es uns auf jeden Fall an. Sehr cool. Und wir
1: sprechen heute eigentlich, glaube ich, komplett über den Early-Stage-Bereich. Ne? Wir, wir haben eine Runde, die wir jetzt besprechen und dann im Nachgang oder im quasi zweiten Teil haben wir wirklich ein super Thema, finde ich. Da freue ich mich auch drauf. Aber lass uns mal, finde ich, mit dem, mit dem Investment anfangen. Ne?
0: Ja, ähm, ich bekomme ja immer eine Liste von euch und äh, da darf ich mir dann eins aussuchen und dann habe ich äh, Reverse IO ausgesucht. Die haben glaube ich eine 1,5 Millionen Runde mit unseren Freunden von Speed Invest ähm, gemacht. Ähm, das ist im Bereich, das ist eine Plattform für Carbon Capturing. Ähm, also falls es die Leute noch nicht mitbekommen haben, aber wir haben Klimawandel. Ja. Es wird <lacht> es wird immer heißer, äh, weil wir unter anderem CO2, ähm, äh, weil wir zu viel CO2 produzieren und wie wir dem Ganzen Herr werden wollen, ist, indem wir natürlich der Atmosphäre auch wieder CO2 entnehmen wollen. Ja, ähm, Also einmal das Entnehmen. Ich glaube, wir werden auf den Verzicht nicht verzichten können an meine Freunde von der FDP. <lacht> ähm, also ich glaube, da müssen wir uns auch ein bisschen im Lifestyle irgendwo ändern, weil alleine durch Technologie wird es nicht gehen, aber es ist natürlich ein großer Treiber davon. Mhm. Und man muss sich das immer so vorstellen, man hat eigentlich vier Schritte. Man hat einmal das ganze Thema, die Projektplanung, also es laufen Teams rum, die Projekte planen, ähm, um damit Zertifikate zu zertifizieren. Ja, ähm, Da gibt es dann zwei Arten davon, ähm, dieser Carbon Credits. Einmal die eine Seite ist naturbasiert, also es bedeutet ganz plump, indem du Wälder zum Beispiel ähm, anpflanzt und die andere ist technisch basiert, ähm, wo du dann eigentlich Direct Air Capture versuchst darzustellen durch Filter oder Mentalität. Membrantechnologie. Mhm. Und wir hatten zum Beispiel den CTO von, ähm, von Climeworks ähm, bei uns, den Carlos Hertel auf dem Panel, der darüber sehr viel erzählt hat. Die sind sehr erfolgreich in dem Zusammenhang. Also es bedeutet, das ist die Projektplanung, mit denen du Projekte aufsetzt äh, und damit auch Zertifikate irgendwo erstellst oder produzierst. Und dann kommt eigentlich ähm, Reverse ins Spiel, die dann wiederum auf der einen Seite einmal messen, nämlich den Impact. Also wie viel spare ich denn überhaupt damit ein? Ja, Da haben die eine Lifecycle-Analyse entwickelt oder ein, oder ein Framework, in dem sie eigentlich dann genau messen können, wie viel man einspart. Das ist die IP der Firma unter anderem. Der zweite Schritt ist dann die Verifizierung. Sprich, du musst dann eigentlich diese Zertifikate verifizieren lassen, so dass du sie dann am Ende des Tages auch irgendwo traden kannst. Das bedeutet, du hast Prüfformen, du hast aber auch Partner, die du reinbekommst. Einer der Partner ist zum Beispiel Gold Standard oder Vera ähm, und machst dann eigentlich Reports daraus, die dann auch offiziell anerkannt wird, nämlich, dass du jetzt ein CO2-Zertifikat hast. Und das dritte Thema ist dann die Monetarisierung. Also, wer schaut eigentlich nach diesen Zertifikaten? Das sind die Corporates, die diese Zertifikate für ihre CO2-Bilanz ähm, ähm, brauchen. Und ähm, Reverse bietet dann eigentlich einen Marketplace ein, auf dem man dann diese Zertifikate irgendwo kaufen kann. Ja, und der Corporate kann sich dann eigentlich aussuchen, in welchem Vertical Will ich mir so ein Zertifikat kaufen, also basierend auf welcher Technologie oder naturbasiert? Der kann sich dann natürlich irgendwo aussuchen, wo will ich das Ganze irgendwo darstellen und auch wie viel Impact sollen die einzelnen Zertifikate haben. Und so kann er sich eigentlich ein sehr, sehr gutes CO2-Zertifikate-Portfolio zusammenstellen. Und diesen, diesen Prozess managt am Ende des Tages Reverse. Und das Besondere daran ist eigentlich, dass sehr viele dieser Projekte in der dritten Welt ähm, ähm, gemacht werden oder aufgebaut werden und dass äh, Reverse eigentlich versucht, ähm, was den Corporates glaube ich auch entgegenkommt, lokale Projekte zu finden und auch lokale Projekte irgendwo zu fördern ähm, weil es natürlich für den Corporate dann einfacher ist, weil es auch besuchen kann, mehr Content da drum baum, drum rum bauen ähm, und einfach näher an den an den Themen irgendwo dran ist. Und das versucht Reverse IO dann am Ende Tages irgendwo darzustellen.
1: Das ist eigentlich ein also sehr zeitgeistiges ne? du hast gesagt, du hast gesagt, wir haben einen Klimawandel, ähm, keine Frage, aber das heißt, daraus entstehen natürlich viele, viele ähm, Bedürfnisse oder Pro Problemlösungen, die man einfach braucht. Ne? Und ich glaube, das ist so eine, da macht man erstmal einen Haken dran, weil irgendeinen Player wird es geben oder vielleicht auch mehrere, das wahrscheinlich kein winner oder der hinterher diesen Markt hinterher besetzt und für Corporates zum Beispiel dann ähm, ja also eine adäquate Lösung bietet, ne?
0: Absolut. Also der Need ist da. Jeder braucht CO2-Zertifikate und ich glaube, ähm, je einfacher wir diese Projekte unterstützen können, nämlich genau in diesen in diesen vier Steps, ähm, über die ich gerade gesprochen habe, desto besser ist es. Desto mehr haben wir am Ende des Tages, desto mehr CO2 können wir der Atmosphäre entnehmen, ähm, was natürlich für uns dann ähm, oder für das Klima gut ist und einen guten Impact hat.
1: Wie da Seid ihr relativ ähm, sagen wir, versiert, weil ihr nah dran seid in den ganzen frühen Phasen und, und B2B-Startups. Wie schwer ist es für so ein frühes Unternehmen, tatsächlich äh, seine Leistungen an Corpus zu verkaufen?
0: Ich Glaube, dass die Käuferseite nicht das größte Problem ist. Mhm. Also ich glaube, dass ähm, auch die, die, die Unternehmen brauchen diese Zertifikate und suchen eigentlich nach Lösungen und Plattformen, die ihnen ein breites Portfolio ermöglichen. Ja, Und ähm, ich glaube, die Schwierigkeit besteht ähm, in der Verifizierung ähm, und ähm, auch dann aber in dem Messen. Also da muss ich einfach einen Workflow, einen Prozess, eine Lifecycle. Äh, Analyse irgendwo darstellen können, damit es am Ende des Tages auch wirklich anerkannt wird, ja, diese mhm. Zertifikate. Weil ich glaube, es gibt natürlich wie in jedem Vertical auch viele Leute, die, die das nicht professionell irgendwo angehen und ähm, dementsprechend ähm, es ist es, glaube ich, schwierig da den, den Workflow und den, und den Prozess sehr, sehr gut irgendwo darzustellen. Und ähm, es gibt viele dieser Plattformen. Ähm, diese Plattform zeichnet sich jetzt unter anderem dadurch aus, dass sie vor allem lokale Projekte mhm. ähm, betreuen will, ähm, was ich für richtig halte. Und ähm, dementsprechend ist das, ist das Thema generell natürlich sehr, sehr interessant.
1: Ich glaube, das Lokale ist nochmal ein richtiges Asset, ne? weil du es gibt ja viele, die so ein bisschen so im Verruf stehen, ne? So ein bisschen Schindluder, exact. schwarze Schafe und sowas. Und ich glaube, wenn es lokal ist, kann man eigentlich relativ schnell Trust aufbauen.
0: Genau, genau. Und in diesem ganzen Ökosystem bilden sich natürlich extrem interessante Player. Ja, mhm. Es gibt zum Beispiel South Pole, das ist immer so das McKinsey der co 2 Aus der Schweiz, glaube ich. Ne? Genau, wird das, wird das äh, genannt, ähm, die äh, auch alle vier Prozessschritte, wenn ich richtig informiert bin, irgendwo abdecken, aber auch vor allem in der Projektplanung. Und ja, mittlerweile, also wächst äh, unglaublich und daran kann man, glaube ich, auch den Need irgendwo äh, äh, dran, dran äh, kann, kann man sehen, dass es einen großen Need gibt. Und äh, deswegen ist es Thema natürlich spannend.
1: Sag nochmal einsatz zum Geschäftsmodell. Wenn ich du sagst es hat so einen Marktplatzcharakter auch, ist das dann ein Provisionsmodell?
0: Ich glaube, dass, dass, dass sie eine Take-Rate nehmen werden und dass sie aber natürlich auch versuchen werden, irgendwo die Corporates mon zu monetarisieren, indem sie einen, äh, einen ganz normalen Annual Recurring Revenue mhm. ähm, 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 bezahlen, weil sie natürlich auch Zugang zu der Plattform, zu ihrem Portfolio haben, mhm. das Portfolio auch irgendwo äh, jederzeit sichten können, sehen können, wie sich entwickelt. Du hast ja natürlich auch Zertifikate, die vielleicht auch mit der Zeit irgendwie an Wert verlieren, gerade die ganzen naturbasierten. Äh, wenn der Wald abbrennt den du, den du, den du ähm, angebaut hast, dann sind die Zertifikate natürlich nichts mehr wert. Also es gibt mhm. da auch Wertschwankungen und dementsprechend werden sie da auch Services für die Corporates anbieten.
1: Ja, finde find ich, find ich clever, weil, ich weiß nicht, ob ich da einen Irrtum habe, aber Marktplatz äh, versus irgendwie, ich versuche irgendein Subscription-Modell hinzubekommen. Marktplatz ist ja immer so ein bisschen flüchtiger, ne? weniger planbar für ein, für ein Unternehmen und auch die Login-Effekte sind nicht ganz so hoch in
0: der Regel. Ja. Ne? Ja, in der Regel schon, klar. Mhm. Ähm, aber du versuchst natürlich. Äh, eines deiner Assets sind ähm, sind die sind die Corporates. Und ähm, die musst du natürlich irgendwo an dich binden. Und mhm. ähm, das ist auch das ganze Thema Reporting, was ich vorher angesprochen habe. Die müssen natürlich diese Reports auch irgendwo dann verwenden, um dann wiederum an ihre Stakeholder zu reporten. Weil das Thema, äh, dass ich CO2-neutral werde als Mittelständler oder als großes großes Unternehmen, steht, glaube ich, auf jeder Agenda. Ähm, das hat immer mehr Einfluss auch darauf, äh, also auf die Endkunden, ja, ähm, ähm, ich muss auch immer transparente meine Supply Chain irgendwo ähm, darstellen und ich muss auch äh, einen Weg und eine Strategie zumindest haben, CO2-neutral zu werden.
1: Dann nehmen wir das vielleicht mal, also wir, wir können es jetzt mal inhaltlich trennen von dem Unternehmen, aber wir nehmen das vielleicht trotzdem mal als Brücke zu dem anderen Thema, das du mitgebracht hast. Du hast ja so also quasi seit frühphasig unterwegs, du hast einen Markttrend gesehen, wo du gesagt hast, da müsste man mal drüber sprechen. Da machen viele Unternehmen, weiß nicht, scheinbar den gleichen Fehler, ne?
0: Ja, ähm, das ganze Thema äh, Premature Scaling ähm, liegt mir sehr am Herzen. Wir machen Early Stage seit seit zwölf Jahren, also Pre-Seed und Seed ähm, und glauben zumindest, dass wir deswegen relativ viel gesehen haben und ähm, und auch uns ähm, ganz gut irgendwo auskennen. Und was wir halt sehen, ist, dass sehr, sehr viele Startups, wenn sie ihre erste Finanzierung bekommen haben, zu früh skalieren. Skalieren mhm. bedeutet, ähm, zu schnell Leute aufbauen, ähm, bevor sie überhaupt ein Product-Market-Fit haben. Ja? Und was bedeutet Product-Market-Fit? Product-Market-Fit bedeutet einfach, das ist, dass ich noch Schwierigkeiten habe, mein Produkt an Kunden zu verkaufen. Das kann daran liegen, dass das Produkt noch nicht fertig ist. Ja, also noch nicht richtig fertig ist oder auch noch keinen richtigen ROI beim Kunden irgendwo erzeugt. Ähm, das kann Daran liegen, dass ich zu lange Sales Cycles habe, weil zum Beispiel die Integration zu lange dauert oder zu schwierig ist, dementsprechend ähm, der Sales zu lange dauert, ja. Das kann aber auch sein, dass ich noch nicht das richtige Pricing gefunden habe, weil ich zu teuer oder zu billig bin, weil ich nach Seeds abrechne Lizenzen oder nach Volume, ja. Oder das kann aber auch bedeuten, dass mein Produkt zum Beispiel für einen großen Enterprise noch nicht stabil genug ist. Ja? Also sprich, wenn der mal äh, mit vielen Leuten da irgendwo drauf geht, dass das Produkt irgendwie in die Knie geht. Mhm. Und die diese Product-Market-Fit-Phase dauert erfahrungsgemäß schon relativ lang. Und was wir aber sehen ist, dass viele Gründer trotzdem in der Zeit sich overhead irgendwo aufbauen, mhm. ja. Mhm. Und, dass sie eigentlich eine große Orga bauen, bevor sie signifikante Umsätze machen. Mhm. Und, ähm, das ist ein, das ist ein Riesenproblem aus meiner Sicht. Wir sehen ganz viele VP Sales und Head of Sales in den Companies rumhüpfen, ähm, mhm. obwohl die, obwohl die Produkte noch gar nicht fertig sind, ja. Und, und das hat, das hat ein Problem in, in den unterschiedlichsten Dimensionen.
1: Und also erstmal geht es ja um Kosten dabei, ne? vermute ich mal. Ähm, ne? Nicht nur,
0: nee? nicht nur. Also aus meiner Sicht ähm, natürlich, ähm, Seed ist ein, ist ein Kampf gegen die Zeit. Mhm. Ja. Also ich habe, äh, je höher die Burnrate ist, desto weniger Zeit habe ich natürlich in KPIs reinzuwachsen, die ich für eine Series A irgendwo brauche. Ja, ähm, Ist natürlich ein riesen, riesen Faktor. Und dementsprechend, ähm, je weniger Kosten ich habe, desto länger ist die Runway mhm. und desto mehr Versuche und Experimente kann ich auch machen. Ja? Mhm. Ähm, das ist aber nur eine eine der Dimensionen. Aus meiner Sicht ähm, hat es auch eine, einen Einfluss auf die Kultur zum Beispiel. Ja? Mhm. Wenn ich eine, eine Firma bin, die gerade irgendwo geraced hat, dann ist es eine der wichtigsten Themen, eine Kultur irgendwo zu bauen, aber auch zu leben. Ja, mhm. ähm, ich muss mein Mission Statement haben, meine Vision genau wissen. Ich muss, muss, äh, wie ich mit den Leuten arbeite. Ähm, also ich muss eine verschworene Gemeinschaft, äh, Mannschaft einfach werden. Mhm. Ja, Und das ist natürlich schwierig, wenn jede Woche zwei neue Leute dazu kommen. Dann ist es einfach schwieriger, eine Kultur irgendwo aufzubauen, die auch jeder inne hat ähm, und, und der nach der auch lebt oder arbeitet. Ähm, aus meiner Sicht geht die Effizienz äh, verloren, ja, und es ist auch schwieriger, glaube ich, so eine dua Mentalität irgendwo aufzubauen, ja, in dieser Firma, weil du zu viele Köpfe hast und dementsprechend Sachen auch ähm, vielleicht jemand anderen gibst, nicht selber mehr dafür verantwortlich bist. Und diese ganzen Geschichten. Deswegen ist Kultur ein ganz, 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 ganz wichtiges Thema, natürlich neben der Zeit. Ich muss ein Core-Team sein, was verschworen ist, was eine Kultur aufbaut, von der ich dann eigentlich leben kann, wenn ich eine Firma später skaliere, wenn ich 50 Leute, 500 Leute werde oder oder wie viel auch immer. Und Und da sehen wir eigentlich eine ganz wichtige Zeit in dieser Zeit. Oder das ist eine ganz wichtige Zeit, äh, am Anfang eben ähm, diese zu bauen. Und das ist schwierig, wie gesagt, wenn jeden Tag ein bis zwei Leute, neue Leute dazukommen.
1: Wir hatten jetzt gerade diese ganze Phase der Layoffs, ne? Das heißt, da haben sie wahrscheinlich dann viele Unternehmen sich darauf zurückbesonnen, gesagt, naja, vielleicht kriegen wir bestimmte Dinge auch mit kleineren Teams hin oder wir sind zumindest zu so schnell gewachsen, wir haben zu große Kostenapparate aufgebaut. Das sind ja jetzt ganz oft keine schlechten Unternehmer gewesen. Das heißt, ähm, so für die Selbstreflexion, wann merke ich denn als Unternehmer, weil ich glaube in dieser Premature-Phase oder bei diesem, bei diesem Problem sagt man immer, Forbes spricht übrigens davon, ich habe mal so ein paar alte Artikel gelesen, das ist der Nummer eins Grund, warum Startups scheitern. Das ist ja auch nochmal spannend. Und äh, die sagen, es ist gar nicht, das, dass die Unternehmen falsche Dinge tun, sie tun sie nur nicht in der richtigen Reihenfolge.
0: Ja, ich, äh, ich glaube auch, ähm, wir haben mit dem Mirko Novakovic äh, von Instano, mit dem Gero Decker von ähm, Signavio mhm. ähm, auf, auf unserem Panel darüber gesprochen. Und äh, wir haben ihn gefragt, mein Kollege Federico, ähm, äh, wann hattet wann hattet ihr das Gefühl, dass ihr Prog Market Fit habt? Und ähm, die haben beide gesagt, Unisono, äh, oder unabhängig voneinander, ähm, dass sie Prog dass sie zum ersten Mal das Gefühl hatten, dass sie Prog Market Fit haben als fremde Leute, also nicht sie selber, mhm. oder geheierte Leute das Produkt an Kunden verkaufen konnten, mhm. ja. Und, äh, und das, das sagt schon was aus, mhm. ja. Ähm, und das finde ich sehr interessant. Und das kann natürlich für die eine Firma bedeuten, dass das, äh, wenn man das auf ein Umsatzlevel irgendwie heben will, dass das vielleicht 250 KRA sind und bei anderen 500 KRA, ähm, aber ich glaube sehr daran, dass das Gründer vor allem auch am Anfang ähm, selber Sales machen müssen, äh, weil sie einfach auch die Probleme der Kunden nochmal besser verstehen müssen. Sie müssen eigentlich obsessed sein mit den Problemen der Kunden. Ja, Das sagen wir immer, ähm, wir suchen nach Leuten, die obsessed sind mit Problemen und die dann eigentlich die, die Lösung bauen wollen in der Form von Produkten in großen Märkten. Ja? Und darum muss ich die ganze Zeit, das muss ich die ganze Zeit darum irgendwo drehen, einfach ein besonders gutes Produkt irgendwo zu bauen. Und ähm, und das kann ich natürlich nur, wenn ich nicht äh, 50 Prozent der Zeit mit Haiern irgendwie äh, äh, beschäftigt bin, sondern wenn ich draußen bin und das Produkt äh, ja fühle und lebe. Ja? Mhm. Und das, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Aber um deine, zu deiner Frage zurückzukommen, also das sind keine schlechten Unternehmen und 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 Layoffs passieren und mhm. äh, die Stärke eines Unternehmers ist, sich auch auf die unterschiedlichsten Situationen irgendwo neu einstellen zu können. Ja, mhm. und das bedeutet natürlich, äh, wenn der wenn der Markt im Moment äh, das Fundraising eher schwierig macht, dann muss ich halt versuchen meine Runway irgendwo zu zu verlängern. Ja, und das heißt wiederum, dass ich von den Kosten runter muss und einer ähm, einer dieser Variablen sind natürlich Personalkosten leider Gottes ähm, und und ähm, dann muss ich halt äh, Schnitte machen, tiefe Schnitte, die die natürlich extrem wehtun, aber ähm, die Firma auch mittel bis langfristig wahrscheinlich retten werden.
1: Du hast es jetzt so ein bisschen auf Headcounts, ich fand es mit der Kultur auch spannend, was du gerade gesagt hast, aber Headcounts und hast sehr viel auf Sales auch äh, geguckt, auch das Beispiel mit Geo Decker. Aber ich glaube, ein anderer Bereich, der ja auch äh, damit reinspielt, ist der Bereich Marketing, oder? Es kann ja auch sein, ich fange viel zu früh an, äh, exzessiv Marketing-Budgets irgendwie äh, Budgets, äh, zu allokieren in verschiedenste Kanäle, versuche irgendwie Kunden darüber zu akquirieren, habe aber eigentlich noch gar kein Produkt, was das irgendwie rechtfertigt. Exakt,
0: exakt. Also ich kann natürlich viele Leads ähm, generieren, aber ich muss sie natürlich auch konvertieren, mhm. was ich natürlich nicht kann, wenn das Produkt noch nicht ready ist, ja. Der Mirko sagte noch ähm, auf dem Panel, dass er auch erst Sales-Leute eingestellt hat, als er selber nicht mehr damit zurechtgekommen ist, seine ganzen Leads irgendwo abzuarbeiten. Mhm. Ja? Aber vorher hat er das irgendwo selber gemacht. Ähm, und ähm, Aber vollkommen klar, ähm, Marketing macht natürlich erst Sinn, wenn ich ein Produkt habe, was ich verkaufen kann, was einen Mehrwert beim Kunden irgendwo erreicht, ähm, und ähm, da haben wir aber auch schon sehr, sehr viel Skalierung gesehen, die natürlich nicht keinen kein Sinn gemacht hat am Anfang. Und aber um das auch nochmal zu sagen, ich kann das auch sehr, sehr gut verstehen. Ja? Mhm. Wenn ich äh, ein Jahr, anderthalb Jahre an der Idee rumdoktor und, und äh, ein MVP gebaut habe und endlich diese Seed-Finanzierung bekommen habe, dann will ich natürlich Sofort losstarten mhm. ja, und auch so schnell wie möglich und mit viel so vielen Leuten, weil du halt wahnsinnig enthusiastisch bist. Ähm, aber die Erfahrung hat zumindest äh, bei uns im Portfolio gezeigt, ähm, dass es äh, oft keinen Sinn macht, nach einer Seed überhaupt äh, erstmal Leute zu heiren, sondern ganz <lacht> normal irgendwo weiterzuarbeiten bis ich eben Prog-Market-Fit erreicht habe und dann sehr gezielt zu hiren in den unterschiedlichsten Bereichen. ja, äh, Im Sales, aber auch im Marketing, um die Leads irgendwo aufzubauen. Da habe ich ein schönes
1: Zitat in dem Kontext vorhin gelesen zu, äh, von Paul Graham. Der hat gesagt, irgendwie, wenn ein Startup gut wächst, <kühm> aber es eigentlich immer noch Dinge gibt, die man nicht tun kann, weil man nicht genug Leute hat, ist eigentlich genau richtig, weil so fühlt sich Startup halt eben an. Ne? Das ist ja quasi der der Alltag im
0: Startup. Exakt so ist es. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, in den Firmen, in, in, in denen wir leider Leute entlassen haben, ist oft das Output-Level nicht gesunken. Ja? Mhm. Ähm, weil eben die Leute mehr mit der Organisation, mehr mit Administration und äh, beschäftigt waren. Und ähm, das, das hilft natürlich auch nicht.
1: Siehst du da, ich meine, ihr seid primär B2B, ne? Aber siehst du dann einen Unterschied zu B2C-Produkten? Weil da ist ja der Kundenkontakt äh, und der, du hast ja vorhin gesagt, Mehrwert beim Kunden und kein richtiger ROI und sowas. Das kriege ich da ja gar nicht so richtig raus, ne?
0: Ja, im B2C B2C habe ich natürlich Immediate Feedback. Ja. Mhm. Also ich muss eine Landingpage ins Web stellen und sehe sofort, ähm, was kostet mich der Klick, äh, was kostet mich der der Kunde bis zum Warenkorb und ob er kauft oder nicht. Also da habe ich Immediate Feedback. Das ist im B2B-Bereich, vor allem im Enterprise Software-Bereich, wo ich ja normalerweise wahrscheinlich Sale-Cycles von teilweise sechs bis neun Monaten habe, mhm. äh, sehe ich das natürlich viel, viel später. Aber gerade da darf ich dann nicht zu früh heiraten, sondern muss auch wirklich gucken, ob ich, ob mein Produkt ready ist, um an großen Enterprise auch irgendwie, dass ich das verkaufen kann.
1: Und ja. sag nochmal trotzdem, wie, wie mache ich das? Also diese, diese eine Frage, also kein richtiger ROI, den, den ich noch nicht habe, den ich noch nicht, hab, ja? ich noch nicht äh, ähm, bieten kann. Gehe ich da mit Kunden ins Gespräch? Also du hast ja vorhin gesagt, man ist so ein Customer-Problem obsessed irgendwie, das klingt auch total sympathisch, aber sind das dann wirklich so enge Gespräche, die ich dann permanent mit verschiedenen Kundengruppen vielleicht führen muss? Oder wie komme ich an diese Fragestellung an, also an die Antwort auf diese Fragestellung?
0: Ja, das du bist mit, mit Kunden im Gespräch und bietest, bietest an, vielleicht auf Consulting-Basis, dass du ihnen Lösungen baust, ja. Mhm. Und einen kleinen MVP baust. Ähm, also da gibt's, gibt es die unterschiedlichsten Formen und viele Kunden sind da auch offen, die lassen dich jetzt natürlich nicht gleich an das Herzstück ihrer Software irgendwo ran, ja. aber die probieren natürlich Themen mit dir aus. ja. Und und ähm, und mit denen kannst du auch sehr, sehr viel irgendwo durchtesten. Und der Product-Market-Fit ist dann eigentlich, wenn du das replizieren kannst, ohne den Consulting-Anteil. Mhm. Ja. Das ist eigentlich, wenn du dann Product-Market-Fit hast. Also wenn du ganz normal irgendwo durch einen Sales-Cycle durchläufst, der wie auch immer wie lang ist und dann Kunden irgendwo closen kannst.
1: Sehr spannend. Das Ganze hat auch so ein bisschen, glaube ich, mit Disziplin zu tun. Ne? Du hast ja vorhin gesagt, du hast Verständnis dafür, ähm, dass dann Unternehmer nach anderthalb Jahren Tüfteln und jetzt ist Geld auf dem Konto, dass sie dann auch so durchstarten wollen und wollen sich das Team irgendwie, Team ist ja dann oft auch mal so ein, ein Teamwachstum. Ich weiß es, dass ganz viele Leute damit irgendwie auch was sind so mit stolzer Brust sagen, ja, wir sind jetzt irgendwie um 30 Leute gewachsen dieses
0: Jahr oder sowas. Ne? Statussymbol. Ja, ja
1: Statussymbol, genau, so ja, ein bisschen fühlt es ja. das manchmal an. Ne? Aber ähm, diese disziplin äh in euren frühen Gesprächen mit den Startups, wie könnt ihr das rauskitzeln aus den Leuten, ob sie diszipliniert, diszipliniert genug dafür sind, mit den Kosten richtig umzugehen?
0: Naja, wir sprechen ja mit denen, äh, wie sie die, die Mittel, die sie einwerben, verwenden wollen. Mhm. Ja, also, wie schaut euer Hiringplan aus? Warum wollt ihr den hiren? Was sind die nächsten Meister uns im Produkt und so weiter und so weiter. Also, wir diskutieren das vorher und ich würde es gar nicht Disziplinlosigkeit nennen, sondern ich glaube, es ist fehlende Erfahrung, ehrlicherweise. Mhm. Ja. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, äh, Second-Time- und Third-Time-Unternehmer äh, äh, wahrscheinlich nicht so ein Premature-Scaling irgendwo machen, mhm. ja, weil sie ganz genau wissen, wie lange das eigentlich noch geht. ja, Weil sie ganz genau wissen, dass ich nochmal 24 Monate brauche, um da und da irgendwie reinzuwachsen, ja. Und die Zeiten, dass ich einfach basierend auf null KPIs nach sechs Monaten gleich ne, die nächste Runde irgendwo raise mit drei X-Bewertungen, die sind halt einfach vorbei. Ja? Mhm. Und jetzt muss ich einfach wieder wie vorher auch also back to normal eigentlich ganz normal Schritt für Schritt irgendwo mein Produkt bauen und und darum geht's und das machst du natürlich besser effizienter wahrscheinlich wenn du es schon ein zweimal gemacht hast oder wenn du halt sehr sehr früh in einem Startup gar nicht als Founder mitgearbeitet hast und diese Erfahrungswerte irgendwo machen konntest, ja. Und darüber hinaus sollten ehrlicherweise auch dein Board und deine Shareholder ähm, da irgendwie Hinweise auch zu geben, ja. Und das zumindest mit dir mit dir diskutieren. Also ich will da gar nicht irgendwie die 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 Schuldkarte irgendwo hinschieben. Mhm. Also da sind dann alle, alle Stakeholder eines solchen Startups sind dann irgendwo gefragt. Ähm, das zumindest zu diskutieren. Ja? Manchmal kann es natürlich auch Sinn machen, sofort zu skalieren. Warum auch immer. Mhm. Ja? Ähm, aber aber, aber, das, das sind gar nicht gar nicht nur die Gründer, sondern das ist, das ist eine Gemeinschaftsaufgabe am Ende des Tages.
1: Finde ich spannend, dass du es ansprichst, weil das hatte ich mir noch als Frage aufgestellt, die Rolle der Investoren dabei. weil die, Also wenn man jetzt gerade auf die 2021er Zeit guckt, da war ja Wachstum um jeden Preis. Ne? Da konnt, sollte ja jedes Startup möglichst früh irgendwie in diesen Landgrabbing-Modus gehen und äh, möglichst viele Marktanteile gewinnen. Da höre ich ja jetzt raus, dann ist es, ist nicht nur da, waren die Bewertungen utopisch, sondern oder, oder deutlich zu hoch, sondern da hat man vielleicht auch äh, Investoren, ein paar Fehler gemacht,
0: ne? Ja, selbst, na, alle haben Fehler gemacht. Ich glaube, dass da teilweise die Bewertungssprünge nicht nachvollziehbar waren und das sehen wir auch in den Korrekturen. Hm. Ähm, und ähm, ich glaube, dass es auch ganz, ganz viele CSA und CSB Companies im Moment gibt, ähm, die auf viel zu hohen Bewertungen ähm, gerast haben. Und die es jetzt eigentlich nicht schaffen, in die Bewertung der nächsten Runde irgendwo reinzuwachsen mit der Zeit, mit der sie, die sie, die sie noch zur Verfügung haben. Und deswegen sehen wir natürlich auch die harten Cuts überall, weil man natürlich versucht, seine Runway irgendwo nochmal zu verdoppeln, ja, und dementsprechend äh, Kosten auch rausnimmt.
1: Und also ich glaube, man muss sich auch damit abfinden, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber Downrounds sind jetzt auch keine totale Tragödie, ne?
0: Nein, Götter. Gehört dazu und hm. äh, will man natürlich vermeiden. Aber aber nochmal, es ist auch keine Tragödie, wenn das Startup eben nicht funktioniert. Das gehört einfach mit dazu. ja. Und Downrounds gehören auch mit dazu. Ähm, ich glaube, wenn man gut erklären kann, dass man vielleicht ein bisschen zu optimiert hat in der letzten Runde, aber trotzdem aufzeigen kann, dass man ein tolles Produkt hat, äh, zufriedene Kunden, tolle Net Retention, also bedeutet eben, dass die Kunden zufrieden sind, hohes Engagement bei den Kunden, toller ROI, ähm, Wachstum ist auch gut, aber halt nicht in dem Level, auf dem man vorher irgendwie äh, geraced hat, dann kann man doch wunderbar nochmal eine Runde in der Bewertung irgendwo raisen und es mhm. ist auch kein Beinbruch. Ich glaube, das alles ist halt kein Sprint, sondern es ist halt ein Marathon und in zwei bis drei Jahren, wenn ich dann vielleicht die übernächste Runde raise und dann aber wieder auf 3x, dann sagt man vielleicht, es war ein gutes Learning und wir haben irgendwo weitergemacht. Ja, ähm, aber diese, diese Teilerfolge, nur weil ich eine gute CSA A oder B geraced habe, glaube ich, die bringen sowieso dem Ökosystem nicht weiter ähm, und ähm, dementsprechend ist es, glaube ich, deswegen auch so wichtig, eben diese Kultur, <lacht> Kultur am Anfang so zu zementieren und so aufzubauen, ähm, dass ich dann auch einfacher und besser skalieren kann, effizienter mhm. vor allem. Ja. Super.
1: Echt ein cooles Thema, Christian, muss ich sagen. Also toll, dass wir es besprochen haben. Dann würde ich sagen, bis hierher erstmal oder haben wir was Wichtiges vergessen? Nee, wir hören uns nächste Woche wieder, oder? <lacht> genau. Ja, jetzt, jetzt immer öfters. Und du, ähm, <lacht> vielleicht trotzdem nochmal euer Call to Action zum Schluss. Wer darf sich melden bei euch? Du hast gedacht, ähm, investiert gerade, ne? Also logisch, ihr habt einen Fonds, äh, vor einem halben Jahr einen,
0: einen neuen Vor-Announced, ne? Genau. Pre Seed und Seed Companies im Software-Service-Enterprise-Software-Bereich. Äh, gerne auch mit Hardware. Wir schauen uns alle an und, und, und geben dann auch Feedback und ähm, ja, freuen uns eben auf Themen, die große, komplexe Probleme lösen, ja mit tollen Produkten in großen Märkten. Ich glaube, so kann man es ganz gut zusammenfassen. Cool. Du dann ganz lieben Dank
1: und ja, bis zum nächsten Mal einfach, ne? Alles klar. Bis Danke dann. dir. Bis dann. Ciao, Christian. Ciao. Ciao.
0: Startup Insider Daily Investments und Exits.
1: Ja, das war Christian Buchenau von Square One und ich habe es ja gesagt, echt ein cooles Thema. Ich habe das unter dem Begriff premature scaling gar nicht so auf dem Schirm gehabt, aber ich habe mich da ein bisschen reingelesen, hat mir echt großen Spaß gemacht und äh, werde auch, glaube ich, nicht aufhören, mich damit zu beschäftigen, weil es natürlich ein Thema ist. Der Christian hat, glaube ich, richtig gesagt, was man zementieren muss im Mindset des Unternehmens und ich glaube, das werden wir hier machen, aber ich kann auch jeden von euch nur ermutigen, sich damit zu beschäftigen, waren auf jeden Fall für mich tolle Learnings, sowohl im Gespräch mit Christian als auch in der Vorbereitung, von daher echt cool. Wenn es euch gefallen hat, wovon ich ausgehe, dann bitte gerne weiterempfehlen. Vielleicht kennt ihr Startups, die einfach äh, vor dem Product Market Fit zu viel Geld ausgeben, dann ja, schickt ihm doch einfach mal mit einem kleinen Smiley versehen den Link zu dieser Folge und sagt: "Hey, hör mal rein, das ist deine Überlebensversicherung." Äh, ich glaube, ungefähr so kann man diese Folge zusammenfassen, deswegen ja, ich glaube deswegen, das können nicht genügend Startups hören. Deswegen danke euch fürs Weiterempfehlen und ansonsten bleibt mir nur euch eine wunderschöne Woche zu wünschen. Falls ihr wissen wollt, wo wir anfangen zu skalieren, dann schaut euch unsere Plattform an: www.startupinsider.de. Ihr wisst ja, wir bauen das größte Zeichnis der deutschsprachigen Startup-Szene auf wo man alle Akteure, also von den Gründerinnen und Gründern angefangen, über Startups, Business Angels, VCs, Podcasts, demnächst auch Events, ein großes Jobboard und, 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 alles finden kann. Wird ein mega cooles Projekt, wenn es mal fertig ist. Aber bis dahin vergeht auch noch ein bisschen Zeit. Und da brauchen wir, und das ist natürlich jetzt ein bisschen bizarr nach diesem Gespräch mit Christian, aber da brauchen wir tatsächlich noch ein paar Leute, die wir gerade suchen. Denn wir haben einfach zu viel zu tun und zu viel vor. Wir wollen noch nicht skalieren, aber wir wollen auf jeden Fall ein cooles Produkt bauen, was dann eben tatsächlich nutzer Mehrwerte bietet. Deswegen, wenn ihr euch angesprochen fühlt oder jemand kennt, Gerne mal bei uns auf der Plattform www.startupinstaller.de vorbeischauen und dann in den Bereich Abel mit uns klicken. Dort findet ihr dann alle offenen Jobs. So, das war's von meiner Seite. Danke fürs Zuhören, euch eine tolle Woche und ja, wir hören uns nachher wieder oder ansonsten hoffentlich morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von
1: FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.